0: Pêche.com existe aussi en podcast. Recherchez-nous sur votre plateforme favorite. Zander Pro 3, épisode 4, tous derrière Nez et LMAB la semaine prochaine. Par Thierry sandrier Ce quatrième épisode marque la fin de la journée du bord et permet de prendre la température pour la victoire finale. Trois équipes sont désormais à égalité et peuvent prétendre au trophée, mais pour l'équipe Roadhouse, fiche leur destin n'est plus totalement entre leurs mains. Tony, ça avait mieux donné. On savait qu'on aurait moins de touches sur ces spots, mais qu'on pouvait prendre des plus gros. On a pêché en pélagique, mais on ne le voit pas à l'écran. On pêchait la couche d'eau à la recherche de poissons plus gros décollés éventuellement actifs, il y avait 12 mètres de fond. La pêche était faite donc l'objectif c'était un gros fiche en pélagique, on y allait pour une touche. On aurait très bien pu rester sur l'autre poste, se reposer un peu. Faire une grillade et reprendre, et on aurait peut-être refait le double jusqu'au soir. Clairement, on pouvait atteindre 80 à 90 poissons sans problème, mais cela n'avait aucun intérêt, car l'objectif était d'aller chercher deux points du bord. Mais on voit bien qu'une fois de plus, il y a toujours une équipe qui nous embête. Cette fois-ci, c'est Shimano qui a très bien pêché et a trouvé le truc proche de la bordure très léger. Les autres équipes présentes n'ont pas trouvé ou ne sont pas sur la bonne veine d'eau mais clairement ils ont su faire la différence. L'analyse est intelligente, les autres pêchent assez lourd et eux sont en texan léger sur la bordure. On voit d'ailleurs que Freddy Arbor fait un joli poisson un peu dans les mêmes conditions. Shimano nous prive de ce deuxième point du bord, mais les écarts sur le top 5 sont bien moins marqués que sur les autres années. On est à 329, comme Ney et Shimano est à 353. On a un top 5 loin d'être déconnant. Mais bon c'est le jeu. 20 cm sur 5 poissons, on n'est pas ridicule, mais ça suffit pour nous priver de ce deuxième point qui nous aurait permis d'être favori pour la victoire finale. On ne le voit pas à l'image, mais on casse un très beau poisson lors de la journée. Mais bon comme dirait Dustin, on rate toujours le plus gros, rire. Ce n'est pas grave dans l'absolu, car il n'aurait pas été suffisant pour gagner un point de plus. Tony non et puis on n'aurait pas pu décaler jusqu'au coucher du soleil pour deux raisons. On a poussé, mais on était vraiment très fatigué, sincèrement on était cramé. On le voit à nos têtes d'ailleurs. Rire. Quand on arrête on a encore trois heures de route à faire derrière. Et puis on a aussi nos dix heures de pêche réglementaire, donc on ne pouvait pas pêcher plus longtemps. Tony. Ben oui ça a une influence comme sur la plupart des espèces, mais ça dépend aussi des endroits et des milieux. C'est toujours pareil, cela peut varier d'une zone à l'autre. En Espagne, les poissons n'aiment pas le changement, ils préfèrent la stabilité, mais un peu comme partout en réalité. Pour moi les changements c'est toujours radical pour la pêche, car cela demande du temps pour les poissons pour s'adapter. Tony, alors oui, mais depuis peu. J'étais un pro pour le linéaire, mais je commence à mettre des finesses avec des caudales assez souples pour avoir une réaction au moindre petit twitch. De plus en plus, car ça permet aussi parfois d'avoir des descentes plus rapides et de varier les vibrations. L'animation est un peu différente, il faut s'adapter aux envies des cendres et aux leurs choisis. Tony, oui, on voit bien que même sur des zones où il y a des gros et où ils avaient réussi leur pré-fishing, et bien c'est dur. Leur analyse est bonne et justement Christophe Barat dit à un moment qu'ils ne se nourrissent pas tout le temps et qu'ils ne montent pas forcément sur la bordure. La nuit est longue, ils ont arrêté de pêcher à minuit et peut être que l'activité s'est déclenchée à deux heures. Ça reste la pêche. Mais c'est vrai que ça casse un peu l'idée que lorsque tu pêches de nuit c'est très facile. Cette année du bord, il n'y a pas de 90 cm, mais faut remettre l'église au milieu du village, ils font quand même des très jolies fiches. Une moyenne à 350 cm, c'est loin d'être dégueulasse. On est quand même sur un spot exceptionnel. Maintenant le problème c'est que je crois que le spot est grillé. Nez y était la première saison et maintenant il doit y avoir beaucoup de monde. Même si au départ ça reste un poste évident pour celui qui comprend la pêche avec ses épis rocheux qui créent des courants et des contre-courants. Tony Oui je pense que c'est un bon indicateur. Lorsqu'il y a des poissons, des gardons ou des brèmes, si le spot tient du poisson, c'est qu'il est intéressant pour l'ensemble des poissons. C'est que la nourriture ou l'apport en oxygène sont bons et que c'est une zone de tenue profitable pour tout le monde. Mais comme dit Freddy les cendres n'en mangent pas forcément. Même si je pense que les gros cendres ne doivent pas se priver pour se faire une plaquette de temps en temps. Freddy il sait de quoi il parle, donc il faut l'écouter. Lorsqu'il dit par exemple que les gros cendres préfèrent les gros leurs, j'en suis convaincu aussi. Ils sont moins rapides et ont besoin de plus de protéines donc il faut leur présenter quelque chose en conséquence. Tony, non comme le premier jour effectivement. On n'est plus dans la démesure et des poissons hors normes des premières saisons, 96 cm, 1 m etc. Mais je pense que ces poissons sont encore là et que les comptions de pêche font qu'ils ne les prennent pas. Après ce sont des secteurs qui subissent des grosses pressions de pêche et ils sont donc peut être plus méfiants. Mais il en reste c'est sûr. D'ailleurs en pré-fishing ils en font a priori. Ils n'ont juste pas de bol sur le moment de la compétition et ça arrange bien nos affaires. Rire. Tony. Oui on le sait depuis le début et c'est le jeu. On sait tous qu'on ne va pas faire un poisson de 95 cm en Espagne, mais on espérait un point bonus. Freddy le sait aussi et va aller chercher un gros fiche et un troisième point sur ces derniers épisodes. C'est pour ça qu'on voulait absolument ce top 5 du bord car on les contraignait alors à aller chercher deux points sur le dernier jour et là c'était plus la même histoire pour eux. Mais là Shimano et Abu Garcia savent très bien maintenant qu'ils n'ont qu'un point à faire. Car ils savent que LMAB et Nez ne feront pas trois points sur le dernier jour. Ils partent avec un avantage psychologique, car ils savent qu'ils ont juste ce point à aller chercher. Mais bon Nez et LMAB ne vont pas les laisser gagner et pour nous le top c'est qu'une de ces deux équipes fasse deux points ou qu'ils se les partagent. Donc tous derrière Nez et LMAB la semaine prochaine. Bon peut-être qu'on ne fera pas le point du nombre non plus. Il y a aussi des équipes comme Relax qui sont en Espagne et qui peuvent faire un gros score. On n'a plus les résultats donc rien n'est acquis. Mais là où on est fier, c'est que l'on voit sur les deux dernières saisons que ce n'est pas parce qu'on est en Espagne que l'on fait des scores de dingue. Faut vraiment les trouver. Relax fait 14 poissons du bord, c'est une belle pêche et il ne faut pas l'oublier. L'année dernière on ne faisait pas ça.